0: Ich lese uns aus dem Johannes-Evangelium einige Verse und zwar aus Johannes 16. Das ist ja aus den Abschiedsreden Jesu und er spricht da ja auch viel vom Heiligen Geist. Und ich lese Kapitel 16 ab Vers 5. Da sagt Jesus, aber jetzt gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Stattdessen hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch glaubt mir. Es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Er wird meine Herrschaft sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, hat er von mir empfangen. Alles, was der Vater hat, gehört ja auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was er euch verkündigen wird, hat er von mir. Pfingsten, so sagt man ja immer, ist der Geburtstag der Kirche und irgendwie stimmt das natürlich auch, wobei es... Ich finde, es gibt auch noch mal Wichtigeres als jetzt die Kirche, weil wir verstehen darunter immer die Institutionen, ne? also die Gemeinde oder eben die Kirche. Aber so ganz falsch ist es ja auch nicht. Gott sendet seinen Heiligen Geist zu denen, die an Jesus Christus glauben und damit ist ja einiges in Bewegung gekommen bis heute. Die Kirche, die Gemeinde spielt im westlichen Raum zumindest noch eine gewisse Rolle, wenn sie auch doch stark an Bedeutung eingebüßt hat. Man wird ja als Kirche oder als Gemeinde gar nicht mehr gefragt zu den großen Themen. Wenn ihr mal so im Fernsehen so Talkshows schaut, so Maischberger oder keine Ahnung, Anne Will, das sind fast immer Frauen, ne? ist euch das mal aufgefallen? Ähm, Wer wird denn da eingeladen? Da werden, die Leute, da werden natürlich Politiker eingeladen, Wirtschaftsleute, Ökonomen, was weiß ich, alle möglichen Sachverständigen, Künstler, aber aus der Kirche? Nie. Also, da kommt keiner. Die werden einfach nicht gefragt, und zwar egal zu welchem Thema, nicht, dass die Kirche jetzt nichts zur Wirtschaft sagen kann, das ist ja noch okay, aber nicht mal in ihrem Kerngeschäft wird sie gefragt. Also da, wo es zum Beispiel... Um Glauben geht natürlich, aber auch um Ethik. Da wäre ja durchaus mal interessant, was die Kirche dazu sagt. Aber keiner fragt sie. Da sieht man mal, wie bedeutungslos die Kirche geworden ist und auch die Gemeinde, muss man ja fairerweise sagen. Man kann ja fragen, wer braucht uns eigentlich noch? Wieso sind wir hier? Braucht Achenbach die freie evangelische Gemeinde? Würde diesem Dorf irgendetwas fehlen, wenn wir nicht da wären? Das wäre ja mal eine spannende Frage, der man mal nachgehen könnte. Die Jünger, die wissen, weil Jesus es ihnen gesagt hat, es ist nicht nur so, dass die Welt sagt, auch auf euch können wir verzichten, sondern den Jüngern, da geht es eigentlich noch einen Schritt weiter. Jesus hat gesagt, man wird euch sogar hassen. Und das ist auch das, was Jesus der Gemeinde für die Zukunft sagt. Die Leute werden euch hassen. Nicht nur nicht beachten, sondern sogar hassen. Also das klingt ja eigentlich gar nicht so gut. Aber die Frage ist ja tatsächlich, wozu sind wir hier? Wieso also Pfingsten? Ich glaube auch, dass die Welt gar nicht mal unbedingt eine Gemeinde braucht. Jetzt mal als Institution nicht. Ähm, als, als Organisationsform nicht. Da braucht die Welt auch keine Kirche. Es gäbe ja noch andere Möglichkeiten, wie man, wie man Glaube, wie man Gemeinschaft organisieren könnte. Das Entscheidende an Pfingsten ist ja auch nicht, dass eine Institution entsteht. Die ist ja da auch noch im Werden. Das Entscheidende ist, dass Gott seinen Geist in diese Welt sendet. Und zwar auf alle, die glauben. Und darum auch auf uns heute. Die Welt, die braucht, genau genommen braucht sie keine Gemeinden. Aber sie braucht den Geist Gottes. Und Gottes hat es eben gefallen, seinen Geist zu denen zu senden, die ihm vertrauen. Und die organisieren sich nun mal in Gemeinden oder auch in Kirchen. So ist das mal. Irgendeine Organisation brauchen wir ja. Aber was diese Welt braucht, das ist das Reden des Geistes Gottes. Das ist das Wichtigste. Pfingsten, ja, mag Geburtstag der Kirche oder der Gemeinde sein, das hat auch eine Bedeutung. Aber noch viel wichtiger ist, dass Gott seine Kinder nicht alleine lässt, sondern dass er seinen heiligen Geist sendet. Darum geht es ja doch. Und die Welt, die darf sozusagen mitfeiern, wenn dieser Geburtstag gefeiert wird. Und Jesus nennt hier ja drei Dinge, die wichtig sind über die der Heilige Geist den Menschen die Augen öffnen soll und wird. Deswegen, der Heilige Geist ein Augenöffner. Denn er öffnet den Menschen die Augen über die Sünde, über die Gerechtigkeit und das Gericht. Das sind die drei Dinge. Was ist Sünde? Was ist Gerechtigkeit? Und was werden wir zu erwarten haben? Also, was ist das Gericht Gottes? Also, fangen wir mal mit dem ersten an. Was ist denn Sünde? Sünde. Es ist ja heute gar nicht so leicht davon zu sprechen, weil, ja, weil das ein so missverstandener Begriff ist. Zum einen haben natürlich auch die Menschen immer weniger, finde ich, Bewusstsein ihrer Sünde, also ihrer Schuld, ihres Fehlverhaltens, sagen wir mal ganz allgemein. Jeder glaubt ja irgendwie ein Recht zu haben auf alles, was er tut. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit zum Beispiel, die wird bei uns so hoch angesiedelt, dass sie geradezu ein neues Recht schafft. Dem muss sich auch das öffentliche Recht beugen, ne? denn das Recht und Gesetz können ja nie jedem Individuum gerecht werden. Das geht ja gar nicht. Das ist ja völlig unmöglich. Weil es immer Ausnahmefälle gibt, aber trotzdem brauchen wir ein Recht. Ne? Aber heute sagt man, ja, aber ich ja, ich, meine Persönlichkeit, die wird ja durch das Gesetz oder das Gebot gar nicht erfasst. Also bin ich hier eine Ausnahme. Das zeigt sich ja schon bei den Verkehrsregeln. Ne? Jetzt mal ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, erhält hält sich immer dran? Ne? Also ich, ich versuche immer so, so knapp, also wenn 50 erlaubt sind, da fahre ich immer so knapp unter 60, ne? so gerade, dass man nicht geblitzt wird. Ja? Also, aber manchmal, da, da muss ich auch sagen, da wird, wird ja gebraust, auch durch die Dörfer zum Beispiel. Anscheinend, weil man denkt, da wo 30 erlaubt sind, kann ich trotzdem 50 fahren, weil ich habe es jetzt ja gerade eilig. Ich habe es ja eilig. Das ist, ich bin jetzt gerade viel wichtiger als das Gebot. Ne? Und das setzt mich ins Recht, schneller zu fahren. Das ist ja eine Banalität jetzt, ne? aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Ähm, man hält sich nicht mehr daran und es ist nicht nur so die freie Entfaltung der Persönlichkeit, sondern was bei uns heute fast über alles gestellt ist, ist das Gefühl. Wenn es mir gut geht mit etwas, wenn ich mich gut fühle mit irgendwas, dann ist das richtig. Aber wenn es mir damit nicht gut geht und ich so sage, so, ach nee, ach nee, oder dann ist der beleidigt oder was weiß ich was, dann, dann ändert man schon wieder alles, dann gilt schon wieder gar nichts mehr. Also Das Gefühl, wie fühle ich mich, wird so hoch angesiedelt, aber das ist eben sehr individuell, das kann man ja gar nicht regeln. Aber es ist auch schon deswegen so schwierig von Sünde zu reden, weil immer so ein dieses Verständnis von Sünde kursiert, ähm, was mit dem Verständnis der Bibel gar nichts zu tun hat. Nämlich, dass Sünde irgendwas mit Moral zu tun hat. Dass, dass das verboten ist, was eigentlich Spaß macht. So verstehen es ja die meisten. Wie bei so einem Cartoon von von Häger, Häger der Schreckliche, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ja dieser Wikinger, ne? so ein dicker Wikinger, der immer gerne ist ja? und, äh, und sein Freund ist ja Sven Glückspilz und die beiden unterhalten sich und Sven Glückspilz fragt den Häger: ist Gefräßigkeit Sünde und Häger fragt, macht es Spaß und Sven sagt, ich glaube schon und er sagt, dann ist es Sünde, aber es ist ihm egal, ne? weil er ist ja der Gefräßige von beiden. So verstehen wir das ganz oft, oder? Sünde, das ist, was, das, ist, das ist was, was mir verboten wird. Aus irgendwelchen Gründen, die ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Was mir aber eigentlich Spaß macht, was ich ja eigentlich gerne tun würde. Und deswegen fällt es vielen so schwer, mit diesem Begriff umzugehen. Jesus sagt, das ist alles Quark. Also Sünde hat natürlich mit Moral zu tun, aber es ist nicht das Wichtigste. Jesus sagt, ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Darum geht es doch im Kern. Und Jesus bringt es hier auf den Punkt. Er sagt, ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Das macht es uns jetzt allerdings gar nicht so viel leichter. Denn sofort würde heute jemand sagen, ja wieso, warum ist denn das jetzt so schlimm, an wen ich glaube? Das kann mich doch... Das kann mich doch vor Gott nicht so unmöglich machen. Das ist doch meine Sache, das ist doch meine, ja, meine persönliche Entscheidung, was ich mache. Wieso, wieso ist es so schlimm, nicht an Gott zu glauben? Warum ist das die Sünde schlechthin? Darauf gibt es zwei Antworten. Das erste ist, weil Sünde eben Auflehnung ist gegen den lebendigen Gott. Und der lebendige Gott, der Gott der Bibel, ist der Schöpfer aller Dinge. Man muss diesen Ansatz ja nicht nachvollziehen, aber die Bibel sagt es uns ja so. Das kann man glauben oder nicht. Ich vertraue darauf, dass die Bibel uns die Wahrheit sagt. Gott sagt es so. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat uns das Leben geschenkt. Und wir Menschen, wir sind eben Geschöpfe. Wir sind nicht Gott. Du nicht und ich auch nicht. Und eigentlich ist das ganz gut so. Aber schon von Anfang an wollten Menschen mehr sein als das. Und das ist ihre Schuld. Nicht mal diese dämliche Frucht an diesem Baum, sondern dass Adam und Eva gesagt haben oder sich gewünscht haben, sie könnten sein wie Gott, wie die Schlange es ihnen einflüstert. Das ist ihre Schuld. Sie misstrauen dem lebendigen Gott, sie lehnen sich gegen ihn auf und damit verfehlen sie ihr Leben. Damit sind die drei wesentlichen Aspekte von Sünde genannt. Misstrauen gegen Gott, Auflehnung gegen sein Gebot und als Ergebnis die Verfehlung des Lebensziels. Das ist es. Gott ist eben der Herr und wenn wir ihm misstrauen, zieht er sich aus unserem Leben zurück, ohne seinen Herrschaftsanspruch aufzugeben. Gott sagt ja nicht, ach so, wenn er mich nicht wollt, na ja, dann herrscht ihr halt. Nein, Gott ist der Herr und das bleibt er auch. Und die, die sich gegen ihn auflehnen, das sind die Rebellen. Das ist also Sünde. Das zweite aber ist nochmal was ganz anderes. Jesus sagt, ihre Sünde ist es, dass sie nicht an mich glauben. Denn der lebendige Gott ist selber Mensch geworden. Dieser lebendige Gott, der alles Recht hätte, uns mit Stumpf und Stiel zu vernichten, hat gesagt, das tue ich nicht. Ich liebe meine Geschöpfe und ich will sie aus diesem Elend herausholen. Und er ist selber Mensch geworden. Wie wir. Jesus war ein Mensch wie wir. Und er geht ans Kreuz und er stirbt für unsere Schuld. Und er, er steht wieder auf und... Und ist als der Lebendige heute da. Aber mir ist jetzt erstmal wichtig, Gott tut alles für seine Menschen. Und ich habe euch das schon manches Mal so formuliert und ich glaube, dass es auch so stimmt. Auch wenn ich an die Allmacht Gottes glaube, würde ich trotzdem sagen, auch der lebendige Gott kann nicht noch mehr für uns tun. Was um alles in der Welt soll Gott denn noch tun, um uns zu retten? als sich selbst hinzugeben und am Kreuz zu sterben. Was soll er denn noch tun? Und ich glaube, dass Jesus das meint, als er sagt, ihre Schuld ist, dass sie nicht an mich glauben. Wenn das noch nicht reicht, dann ist dir nicht zu helfen. Dann ist dir nicht zu helfen. Der Heilige Geist will den Menschen zeigen, dass ihre Sünde darin besteht, dass sie nicht an Jesus glauben. Das soll er aufdecken. Dafür soll er uns die Augen öffnen. Und das passiert zum Beispiel an, an dem Punkt, wo Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber wie passiert es noch? Wie soll das geschehen? Wie deckt der Heilige Geist das noch auf? Und ich glaube, er tut es durch uns. Durch den Glauben der Gemeinde, durch diejenigen, die schon an ihn glauben. Indem wir unser Leben Jesus anvertrauen, zeigen wir der Welt, dass es auch anders geht. Und eigentlich sollte es, sollten wir sogar sagen, dass es nur anders geht. Nur durch den Glauben an Jesus werden wir gerettet. Und das ist die Botschaft, die wir verkündigen. Und darum braucht die Welt die Gemeinde. Das heißt natürlich nicht, dass wir Christen bessere Menschen sind. Das ist ja damit nicht gesagt, das wisst ihr ja auch. Und es kann ja auch nicht darum gehen, perfekt zu sein. Auch das wisst ihr. Peter Strauch hat übrigens in 2010 beim Willow Kongress in Karlsruhe gesagt, wer seine Gemeinde in den Perfektionismus führen möchte, führt sie in die Heuchelei. Das war so ein bisschen eine Klatsche. Für Willow, die ja, die ja immer gesagt haben, ne, wir wollen Exzellenz, wir wollen glänzen. Ne? Und der Peter Strauch sagt auf dem Willow-Kongress diesen Satz, das war schon so ein bisschen, naja, also da, das war schon ein bisschen provokativ, aber er hat ja recht. Ne? Wir wollen nicht perfekt sein, wir sollen auch nicht perfekt sein. Wir wollen mit Jesus leben, wir wollen ihm, an, ihm vertrauen und erkennen ihn als unseren Gott und Herrn an. Darum geht es noch. Ne? Und das braucht diese Welt. Sie braucht Menschen, die das tun. Was also ist Sünde? Sünde ist, dass die Menschen nicht an Jesus Christus glauben. Das ist das Erste, was der Heilige Geist aufdeckt. Das Zweite, was ist Gerechtigkeit? Das ist genauso schwierig. Der Heilige Geist öffnet den Menschen auch für die Gerechtigkeit Gottes. Und von der Gerechtigkeit zu reden, das birgt ja auch gewisse Schwierigkeiten. Es war jetzt dieser Tag auch in der Morgenandacht, wenn ihr sie gehört habt. Denn wenn wir von Gerechtigkeit reden, das ist nun mal so, dann, dann verstehen wir darunter was ganz Menschliches. Wir verstehen diese richterliche Gerechtigkeit darunter. Das heißt, dass Böse für Böses bestraft werden und die Guten für das Gute belohnt werden. Das finden wir gerecht. Und wenn wir uns nach einer gerechten Welt sehnen, dann, dann brauchen wir eben auch einen Richter, der, der auch recht sprechen kann. Wenn Kriegsverbrecher oder Gewaltherrscher vor Gericht stehen und verurteilt werden, dann finden wir das gerecht. Und das ist ja auch so, finde ich. Und wir reagieren eben mit Empörung, wenn beispielsweise ein Vergewaltiger eine kleine Strafe bekommt. Und wir empfinden sie vielleicht als klein. Ne? So klein ist sie vielleicht auch gar nicht. Aber Jesus versteht eben unter Gerechtigkeit was ganz anderes. In der guten Nachricht heißt der Vers 10, die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt, denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Okay, das leuchtet uns vielleicht noch ein, denn hier ist es ja auch irgendwie eine richterliche Gerechtigkeit, denn Jesus ist ja unschuldig verurteilt worden. Nun aber setzt Gott ihn ins Recht und damit setzt Gott all diejenigen ins Unrecht, die Jesus verurteilt haben. Das können wir ja noch nachvollziehen, das ist jetzt gerecht. Ne? Das heißt aber jetzt nach menschlichem Empfinden, jetzt müssten die aber auch ihre Strafe kriegen, die die Jesus verurteilt haben. Jetzt müsste es ja weitergehen, aber da ändert Gott eben alles. Die kriegen eben jetzt nicht ihre Strafe oder müssen sie nicht kriegen, sondern Jesus sagt am Kreuz, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, selbst die, die unter dem Kreuz stehen, die ihn ans Kreuz gebracht haben und die jetzt unter Kreuz stehen und noch über Jesus lachen, sogar denen sagt Jesus genau das zu. Das heißt, die Strafe, oder ich sage mal so, sie haben die Möglichkeit, diese Strafe, die sie dafür verdienen, dass sie die nicht bekommen, weil Jesus sie schon getragen hat. Ob es einen Spötter unterm Kreuz gegeben hat, der das kapiert hat und, und angefangen hat, an Jesus zu glauben, wie der Hauptmann, der, der römische Hauptmann, der Heide, das weiß ich nicht. Aber wenn sie es getan haben, dann ist selbst diese Schuld getilgt durch den Kreuzestod des Todes Jesu. Selbst wenn sie da gestanden haben und gelacht haben, wenn einer zur Besinnung gekommen ist und zu Jesus umgekehrt ist, ist ihm diese Schuld vergeben. Und er muss die Strafe eben nicht tragen, weil Jesus sie getragen hat. Jesus ist gekommen, um die Schuld der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Der ganzen Welt. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Damit ist ja nicht nur die Schuld der gröbsten Schlimmfinger und Verbrecher gemeint, die wollen wir mal ausblenden, sondern es ist ja auch deine und meine Schuld gemeint. Die hat Jesus schon getragen. Deine ganze Lebensschuld ist schon getragen, ist schon erledigt. Auch das, was noch kommt. Die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass er jeden freispricht, der sich an Jesus hängt. Das ist keine Schuld zu groß. Das ist keine Situation zu aussichtslos. Luther hat hier ja diesen wunderschönen Text geschrieben, wo mit diesem Durchschlupfen, den habe ich hier schon mal zitiert, den muss ich jetzt nicht nochmal sagen, nur mal so grob zusammengefasst. Wo er sich so vorstellt, dass er vors Himmelstor kommt und die Engel sagen, Oh, jetzt kommt der Martin Luther auch noch. Und Jesus sich an seinen Vater wendet und sagt, da kommt der Martin Luther, ach du Schreck, der Kerl. Der hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja, das ist ein grober Sünder. Aber lieber Vater, er hängt sich doch an mich. Also lass ihn hindurchschlupfen. Lass ihn ins Reich Gottes. Nur aus diesem einen Grund. Weil er sich an mich hängt. Darum geht es. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, ihr Lieben. Keiner von uns wird vor Gott stehen, sich auf die Brust klopfen und sagen... Ha, das habe ich gut gemacht, das ist das, was ich verdient habe, die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir vor Gott stehen, manchmal glaube ich, dann wird uns erst klar werden, wie gnädig Gott gewesen ist mit uns. Der Heilige Geist sagt der Welt durch uns, ihr müsst nicht in einer verkehrten Welt leben. Es gibt eine ganz andere Welt. Und das Dritte, was der Heilige Geist uns sagt, worüber er uns die Augen öffnet, ist das Gericht. Weil Jesus uns freigesprochen hat, erwartet uns das ewige Leben. Wenn das die Gerechtigkeit Gottes ist, dann könnte man meinen, dass er es mit dem Gericht gar nicht so ernst meint. Aber das ist ein Trugschluss, denn am Ende der Zeit hält Gott ja trotzdem Gericht, das wird ja kommen. Oder besser, wie Jesus hier sagt, das Gericht ist eigentlich schon gehalten. Das war es ja eigentlich schon. Der Fürst dieser Welt, sagt Jesus, ist schon verurteilt. Das ist das Gericht, dass der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist. Mit Fürst dieser Welt ist natürlich der Teufel gemeint. Das hebräische Wort für, für Teufel ist äh, Satan, das benutzen wir ja auch. Satan ist hebräisch und heißt Gegner, Feind. Das kann auch im ganz menschlichen Sinne der Feind sein und es ist eben der Feind Gottes. Das ist der Widersacher. Man könnte allgemeiner sagen, gerichtet ist schon all das, was sich gegen Gott wendet, was Gott feindlich gesinnt ist. Gott ist also kein zahnloser Tiger, der am Ende alle Augen zudrückt und alle irgendwie durchschlüpfen lässt, sondern es sind die, die an ihn glauben. Und er wird am Ende jeden richten, der sein Feind gewesen und geblieben ist. Die kommen ins Gericht. Jesus sagt sogar, dass dieses Gericht bereits vollzogen ist. Wer sich gegen Gott stellt, der ist schon gerichtet. Der hat sich selbst gerichtet, sagt er an anderer Stelle. So wie ein Hochverräter. Der Hochverrat begeht, der ist schon gerichtet. Denn das Urteil für Hoferrat steht ja fest. Ja, das kann man nicht durchgehen lassen. Wer Hoferrat begeht, der ist schon gerichtet und so ähnlich ist das hier auch. Wer Gott feindlich ist, der ist schon gerichtet. Das gilt vor allem für den Feind schlechthin. Jesus sagt, der Satan, der ist schon erledigt. Es gilt aber nicht für diejenigen, die vielleicht vom Satan verführt worden sind, also für die Menschen. Denn die haben, solange sie leben, die Chance umzukehren. Die Chance hat der Satan offensichtlich nicht. Jesus sagt, er ist schon gerichtet. Aber wir Menschen, wir, wir, solange wir leben, lässt Gott die Tür offen. Solange wir leben, können wir umkehren. Das ist das Kreuz Jesu. Man müsste eben vor Gott zugeben, dass man das nötig hat. Da sind wir ja, wir Menschen, wir wollen uns ja so gerne selbst rechtfertigen vor Gott. Das ist ja so demütigend, ne? zu sagen, ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen. Ich kann mich gar nicht rechtfertigen. Wir würden das so gerne. Ich habe mal im Internet, hatte ich mal so eine Seite gefunden, wo so verschiedene... <lacht> Originalzitate waren also was was ähm, Versicherungskunden an ihre Versicherungen geschrieben haben, ja, die ja auch sich irgendwie rechtfertigen müssen für das, was sie da gerade verbockt haben. Das waren manchmal so, so süße Sachen. Das schreibt zum Beispiel eine Frau: Ich habe nun so viele Formulare ausfüllen müssen, dass es mir bald lieber wäre, mein geliebter Mann wäre gar nicht gestorben. Das ist schön. Jemand schrieb, der Fußgänger hatte anscheinend keine Ahnung, in welche Richtung er gehen wollte und so überfuhr ich ihn. Oder schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie die andere Straßenseite erreichen würde. Auch eine schöne Rechtfertigung. Wer mir die Geldbörse gestohlen hat, kann ich nicht sagen, weil aus meiner Verwandtschaft niemand in der Nähe war. Ich fuhr mit meinem Wagen gegen die Leitschiene überschlug mich und prallte gegen einen Baum. Dann verlor ich die Herrschaft über mein Auto. Ich hatte, an der Kreuzung hatte ich einen unvorhergesehenen Anfall von Farbenblindheit. Da sich der Fußgänger nicht entscheiden konnte, nach welcher Seite er rennen wollte, fuhr ich oben drüber. Lauter solche Sachen, also wirklich ganz, ganz witzig, aber das fand ich auch noch nett, den gebe ich euch noch mit. Da schrieb wirklich jemand, also das sind ja Originale, ne? da schrieb jemand, ich kann nicht schlafen, weil ich Ihre Versicherung betrogen habe. Darum schicke ich Ihnen anonym 500 Euro. Wenn ich dann immer noch nicht schlafen kann, schicke ich Ihnen den Rest. <lacht> Fand ich auch nicht. Ist doch super, ja. Also wenigstens hat er ja mal Geld geschickt. Ne? Aber anonym, Dann ja. nicht, dass Sie dem noch nachgehen können. Also versteht ihr, wir Menschen, ja, das liegt ja in unserer Natur. Wir wollen es nicht eingestehen. Wir, wir wir versuchen uns zu rechtfertigen, aber es wird vor Gott nicht funktionieren. Da kannst du dir überlegen, was du willst. Du kannst deine Sünde rosarot anmalen, das nutzt überhaupt nichts. Vor Gott sind wir Sünder. Aber Christus hat uns doch gerechtfertigt. Und das muss man nur annehmen. Du musst nur Ja sagen. Mehr musst du doch gar nicht. Wir und wenn du das tust, nochmal, wer vor Jesus seine Schuld bekennt, dem wird sie vergeben, egal was das ist. Und dann kommst du nicht ins Gericht. Jesus hat gesagt, wer mir glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch getrunken. Gerichtet ist der Herr dieser Welt, das ist der Satan. Alles andere lässt Jesus noch offen. Gott gibt uns Menschen nicht auf. Auch das ist die Botschaft von Pfingsten. Happy Birthday Kirche. Herzlichen Glückwunsch Gemeinde. Aber herzlichen Glückwunsch vor allem du Menschheit, der Gott sich zuwendet durch seinen Heiligen Geist. Auch nach 2000 Jahren ist es immer noch die Aufgabe des Heiligen Geistes aufzudecken, die Augen zu öffnen. Und auch nach 2000 Jahren tut er das immer noch durch Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und darum ist es unsere Aufgabe, den Menschen zu sagen, dass sie in einer verkehrten Welt leben. Und es ist unsere Aufgabe, den Menschen zu sagen, dass sie nicht in einer verkehrten Welt leben müssen. Und es ist unsere Aufgabe, ihnen zu sagen, dass sie ohne den Glauben an Jesus Christus auf ewig in einer verkehrten Welt leben werden. Aber dass sie mit Jesus Christus das ewige Leben haben. Und darum weist der Geist Jesu Christi immer auf Jesus hin, weil Jesus die Tür aus der verkehrten Welt in die Welt Gottes ist. In die heile Welt Gottes. Und darum braucht uns diese Welt. Amen.